0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nella sua edizione del venerdì 17 di settembre, peraltro... Eh, oggi è anche venerdì 17, ladies and gentlemen. Eh, se qualcuno di voi è scaramantico, ricordate che la, eh, la superstizione porta sfortuna, ma come diceva eh, Edoardo, la superstizione è qualcosa che non esiste, ma della cui non esistenza bisogna sempre tener conto. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Io voglio salutare il nostro eh, nocchiero sulla plancia comando delle nostre magiche 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 onde il nostro Roberto Colombo gli auguro buon lavoro iniziamo con la nostra, il nostro solito appello date il sangue in ospedale è sempre necessario quindi mi raccomando diventate donatori di sangue salverete vite umane anche perché chi salva una vita umana salva il mondo intero e apriamo questa trasmissione del venerdì Dicendovi anche che venerdì prossimo non ci sarà Zoom Green, non ci sarà nemmeno diplomaticamente, prendono un giro di riposo. Perché venerdì prossimo invece manderemo in differita la registrazione della presentazione del libro dedicato al dottor De Donno avvenuta l'11 settembre scorso in quel di eh, Marina di Massa. Ringrazio l'avvocato Carmen Federico per la sua disponibilità e per la sua gentilezza vi ricordo tra l'altro che potete trovare il libro eh, su tutte le piattaforme online oltre che sul sito dell'editore algam editore inoltre ringrazio la nazione che stamattina ha dedicato un eh, lungo articolo a eh, questa presentazione e per finire vi informo che il 16 di ottobre ci sarà una nuova presentazione in quel di saronno il 23 in quel di napoli Per cui avremo modo e maniera di continuare a ricordare il dottor De Donno nei prossimi mesi e nel tempo che verrà. Perché il vizio della memoria deve essere coltivato anche se in questo paese è considerato qualcosa di imperdonabile. Ma è venerdì, thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, come si diceva negli anni 70, allora ladies and gentlemen si balla, con cosa balliamo? Con un pezzo degli status quo del 1980, whatever you want, e andiamo.
0: Parlamento
2: Be a te come avevi
3: Be a te Sei forte perché
4: Sei più ricco di
0: un re Zoom Green, l'agricoltura in campo
1: Make an offer you can't refuse Posso farti un'offerta che non potrai rifiutare. Siete di nuovo sulle Magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom nell'edizione del venerdì, zoom green. Antonino danna al microfono con voi. E ladies and gentlemen, amiche amici miei, ma non dell'avventura, abbiamo con noi Lorenzo Viviani. Buongiorno Lorenzo, dove sei?
2: Ciao, carissimo Arquino. Ciao. Intanto un caro saluto a tutti i radioascoltatori. sono in direzione al salone nautico, non ancora arrivato e quindi sono dovuto di corsa scendere dalla macchina, lasciare la guida a un amico, perché naturalmente non è che sono così importante da avere l'autista, Stiamo andando al salone nautico per, per, per riuscire a vedere qualche innovazione in più per il settore della pesca, per il settore della diportistica, per il settore dello yacht, un, un salone che naturalmente non è quello che ci ricordiamo, il salone che mi ricordo da bambino, Fraonico, era sì. qualcosa di, 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 da, da, insomma, era qualcosa di, di fantasmagorico e nella sua grandezza e sue, nel suo fasto. Adesso è naturalmente molto ridimensionato, però anche questo è un simbolo di partenza, un simbolo di... Di, di, di riprese, quindi a giusto est, c'è giusto andarlo a vedere. Poi è uno stimolo naturalmente per la nostra economia. Oggi, tra parentesi, avremo Matteo Salvini in visita al Salone, poi il gazebo della Lega a Genova e poi di corsa a Savona, dove ci sarà l'evento importante elettorale che sarà quello legato al. Alla, all'amministrativa di Savona. Quindi una giornata intensa e la puntata di Zoom Green è l'inizio di questa bellissima giornata.
1: Diciamo che giri come una trottola oggi, è giusto così, la politica così si fa camminando. Senti, mh, ti volevo dire una cosa, eh, prima stavamo sentendo in cuffia gli status quo del 1980 che dicevano I can make an offer you can't refuse, citando il padrino, ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Alina, la nostra spacciatrice di rassegne stampa, mh, ha diciamo così, inviato un comunicato prosecco alleanza cooperative. Così entriamo già sull'argomento di oggi. Bene, posizione Patuanelli sulla difesa delle DOP confidiamo in una bocciatura della proposta croata apprezziamo e condividiamo pienamente le parole odierne del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli sulla vicenda PROSEC l'istituzionalizzazione dell'Italian Sounding è la definizione perfetta di ciò che la Commissione ha dichiarato di voler accettare o sostenere, e sostenere In futuro, analogo atteggiamento potrà essere assunto nei confronti del French Sounding o dello Spanish Sounding Così il coordinatore del settore vitivinicolo di alleanza cooperative agroalimentari Luca Rigotti ha commentato la ferma presa in posizione odierna del ministro Patuanelli, pur trattandosi di tipologie di prodotto diverse, avere nell'UE due vini a denominazione d'origine chiamati rispettivamente Prosecco e Prosec, non può non indurre in confusione il consumatore nonostante la rassicurazione del commissario all'agricoltura i produttori di Prosecco hanno investito tanto in questi anni per dare visibilità, lustre e qualità alla propria produzione ed è assurdo pensare che ora qualcuno possa approfittarne a maggior ragione col benestare della Commissione europea allora mi pare che qui stiamo mettendo il dito nella piaga perché voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa settimana c'è stata una forte polemica appunto eh, sul tema del prosecco perché eh, mentre la Corte di Giustizia Europea la settimana scorsa ne abbiamo parlato ha condannato l'Italian Sounding quindi la vendita di prodotti eh, che hanno dei nomi vagamente all'italiano o maccheronicamente all'italiana come il parmesan, eh, la bologna il modo per chiamare la mortadella e così via adesso invece ti arrivano questi fenomeni dei croati e ti dicono, vabbè, ma tanto noi lo chiamiamo Prosecco, voi altri in Italia lo chiamate Prosecco e tanto c'è differenza, ma chi ci crede? Lorenzo, allora, che dobbiamo fare qua?
2: Assolutamente d'accordo con te mi viene da dire, naturalmente, prima del ministro Papuanelli abbiamo avuto il grande intervento subito, immediato, dello sottosegretario Centinaio, che tra parentesi ha la delega al settore vitivinicolo quindi, eh, insomma, una una presa di posizione ferma dello Stato italiano su una tematica che è un, uh, un colpo al cuore del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, ma un colpo al cuore al medin Italia italiano. Non possiamo permettere un affronto di questo tipo qua. Fatemi dire, non ci spaventa naturalmente un prodotto come il Prosec, davanti a dei giganti come possono essere il nostro Prosecco, le nostre produzioni che oltre a essere produzioni di qualità sono produzioni che anche hanno un livello quantitativo che ci permette di essere i leader sempre sul mercato in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo però detto questo, quindi una produzione di qualità, di quanti, anche di notevoli giustamente quantità e quindi non ci prende non, non ci spaventiamo, non, penso che i produttori di Prosecco non si spaventino davanti a una cosa di questo tipo però non possiamo neanche che permettere di, eh, che eh, nomi che, che veicolano qualità, che veicolano un certo tipo di produzione, che veicolano un territorio, ricordiamo che sono zone, e le, vallate, le colline del Proseguo che sono entrate dentro eh, al, al patrimonio dell'UNESCO, quindi c'è una serie di eh, particolarità che sono legate a un territorio di per sé favoloso, ma che produce anche una, una, un prodotto di estrema qualità che non possono essere messi in discussione, non possono essere copiati. Ne parleremo dopo, dopo le 11, con l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, ne parleremo, se riusciremo a collegarci con il sottosegretario Centinaio che adesso è impegnato in una conferenza, ma eh, ci ha dato la sua disponibilità dopo le 11.15, quindi lo dico anche in regia eh, di, di provare a chiamarlo dopo questo orario, ecco, eh, e ne approfondiremo. Naturalmente, oltre a questa tematica del prosecco, che non potevamo risparmiarci di, di approfondire, eh, abbiamo tante altre battaglie dal punto di vista agricolo, ne parleremo con la nostra Federica Torselli, della quotidianità della sua vita da, eh, da agricoltore da, eh, e da, eh, insomma, direttamente dai suoi fruttetti, ma anche tante altre tematiche, sempre delle primarie, che riguardano il mondo della pesca. La prossima settimana verrà presentata una risoluzione che andrà... Eh, a combattere tutte quelle, quelle dinamiche che si stanno instaurando a livello europeo che stanno mettendo in, in difficoltà la nostra, la nostra pesca soprattutto per quanto riguarda la pesca di traino quindi lo strascico sulle giornate di pesca quindi realmente una settima, settimana molto impegnative con un calendario d'aula che è molto eh, frammentato per discorso dell'amministrativo che però eh, deve per forza essere condizionato dalle emergenze che stanno colpendo il nostro paese anche dal punto di vista agricolo
1: Certo, credo che abbiamo in linea, Roberto, lo abbiamo in linea già il nostro ospite, Eh sì benissimo, allora io voglio salutare l'assessore a Fondi UE Turismo Agricoltura Regione Veneto Federico Caner che è naturalmente al telefono con noi, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori.
1: Onorevole, intanto benvenuto, grazie al suo tempo. Senta, ma nella culla e patria del, del Prosecco, come l'avete presa sta, questa intemerata croata? Prosecco <ride> contro Prosecco. Io non oso immaginare.
5: Beh, ovviamente l'abbiamo, l'abbiamo presa molto male, ma eh, non tanto per una difesa fine a se stessa diciamo, eh, del Prosecco come prodotto, ma per tutto ciò che di fatto ci sta dietro a questa scelta. Ovviamente qui si sta parlando di, di, di usi, costumi, tradizioni, di cultura di un territorio che si è formata in decenni, addirittura le prime, le prime eh, diciamo, testimonianze del Prosecco se le, le risalgono a centinaia di anni fa e di conseguenza questa è una cosa che eh, ha spiazzato un po' tutti, ci ha messo in difficoltà, soprattutto perché si parla di una Eh, menzione tradizionale che vogliono eh, attribuire a questo o Prosec che ovviamente eh, ha un'assonanza ovviamente molto simile al Prosecco e vogliono farla passare come una tradizione eh, croata. In realtà stiamo parlando di due vini che sono totalmente differenti perché non so se qualcuno di voi abbia avuto modo di assaggiare il prosecco ma non è eh, croato, ma non è assolutamente avvicinabile al nostro prosecco, trattasi di un vino liquoroso, dolce, che però rischia di utilizzare lo stesso, lo stesso nome e quindi indurre in uh, confusione il consumatore. Ed è su questo che noi eh, abbiamo intenzione eh, di ricorrere eh, con le osservazioni previste da, da, da a livello comunitario, insomma dalla Commissione europea perché guardi che è vero che c'è questa, ieri tra l'altro apro una parentesi, ieri ero al G20 dell'agricoltura a Firenze, abbiamo avuto modo di confrontarci anche col commissario europeo Wojciechowski mm. e abbiamo proprio fatto presente a lui che nonostante loro abbiano aperto a questa possibilità di verifica di menzione tradizionale per il PROSEC croato, eh, noi abbiamo subito eh, ricordato che eh, la questione eh, ovviamente non è ancora chiusa, avremo 60 giorni di tempo per eh, eh, porre le nostre osservazioni e abbiamo addirittura diciamo, velatamente minacciato la possibilità di eh, eh, riprendere la questione relativa al Tokai. Non so se qualcuno di voi si ricorda, ma qualche anno fa ci fu la questione relativa al Tokai Friulano e Veneto, perché è diciamo, a confine tra la regione Friuli, Venezia Giulia e Veneto, che fu assegnato all'Ungheria proprio come denominazione di origine e noi fummo costretti a modificare il nome da Tokai prima a Tai e poi a Friulano, oggi si chiama eh, Friulano. Però ovvio che questo ci mise in forte difficoltà e quindi noi abbiamo detto a questo punto se voi accettate la menzione tradizionale Prosecco per i croati a questo punto noi chiediamo la menzione tradizionale Toccai anche per il vino Veneto e Friulano. ecco Quindi diciamo che questa è stata una cosa che subito ha scosso ieri un po' il commissario tant'è vero che ha aperto alla volontà di ascoltare quelle che sono le nostre regioni eh, ragioni e regioni territoriali mi Vento e Friuli, Venezia e Giulio ma anche il Ministero dell'Agricoltura con il nostro sottosegretario Gianmarco Centinaio
1: questo è molto importante è... Senta, ma l- il commissario quando lei ha fatto questo discorso che reazione ha avuto? lo ha capito che è meglio che lasciamo stare le cose come stanno o crede che i croati possano fare la furbata?
5: Io ho visto che ha accusato un po' il colpo, soprattutto quando gli abbiamo fatto capire che non si possono usare due pesi, due misure e di conseguenza, siccome noi siamo già stati beffati in passato da una situazione similare al rovescio, eh, eh, avremmo rimesso le carte in tavola tra l'altro guardi la questione del Prosecco io ieri l'ho portata anche in commissione CPA io sono coordinatore nazionale degli assessori regionali in agricoltura in sede di conferenza delle regioni e e, e ho parlato proprio con i miei colleghi e ho fatto presente a loro che il tema del Prosecco non riguarda soltanto un territorio specifico che è a confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia ma eh, rischia di essere un cavallo di Troia per tantissime altre eh, denominazioni italiane quindi è un problema che oggi colpisce prosecco ma domani potrebbe colpire qualsiasi altra denominazione eh, italiana non solo sul vino tra l'altro ma anche su altri prodotti DOP o IGP riconosciuti quindi la tutela eh, diciamo delle peculiarità italiane a questo punto, oh, da questo punto di vista è fondamentale per evitare che il cosiddetto Italian Sounding, cioè L'utilizzo di nomi italiani su prodotti similari ma totalmente diversi possa indurre il consumatore diciamo, a commettere degli, degli errori, a creare confusione nel consumatore e quindi fare una concorrenza di fatto sleale, cosa che purtroppo già avviene. Cito per esempio il famoso parmesan, no? il, e quindi il formaggio che, che, che vuol copiare il parmigiano reggiano ma che è totalmente diverso e che fa numeri incredibili a livello internazionale Ecco, è proprio questo che noi vorremmo evitare evitare di eh, creare delle condizioni che oggi colpiscono il proseguo ma domani possono colpire qualsiasi altra denominazione italiana mi pare che il commissario abbia capito e ci ha detto che valuterà con estrema attenzione il proseguo della vicenda Ovviamente noi staremo col fiato sul collo, sia come regioni, ma anche come ministero, proprio per su, su questa vicenda.
2: Lorenzo, ci sei? Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Io intanto ho cambiato. Non so se mi vedi dalla, dalla tua postazione, ho cambiato proprio location. Perché dalla macchina sono riuscito a scendere. Qui sono, ti, ti fa, se mi vedi ti faccio invidia, sicuramente, perché sono.
1: Sì, infatti, eh, sulla lo commento fu- con un rotondo, Genova, la, la faccia mare. mia. Alla faccia mia, grazie. Grazie. Sì, alla faccia tua.
2: No, intanto saluto l'assessore, ho colto naturalmente nelle sue parole eh, la decisione e la, 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 la forza con cui naturalmente la regione Veneto deve difendere un'eccellenza che eh, lega un territorio, come dicevamo, particolare, bellissimo, è una produzione che non si fa sicuramente intimorire da un prosecco, ma che deve essere salvaguardata, perché giustamente un precedente di questo tipo qua non può essere solamente un, una cosa di rompente per per tutta la produzione del prosecco, per comunque eh, andare a a prendere delle piccole fette del mercato, però sempre andando a disturbare questa eccellenza, ma può essere anche un un inizio per altre tipologie di Italian Sounding legalizzate, questo non può esistere sicuramente eh, da un parte, soprattutto di un paese membro della comunità europea. Ecco, una, una cosa che volevo chiedere all'assessore, eh, la risposta è stata molto forte subito del sottosegretario centinaio. Eh, ma i produttori, ecco, come hanno presa, cioè, eh, e soprattutto la differenza di qualità, cioè, cosa, cosa eh, ora voglio solo sol- sol- stuzzicare un po'. il dialogo un po', un po' più vivace del. del della, del nostro assessore, ecco proprio nel, nell'aspetto, cosa differenzia? Cioè però, la differenza però, fra scusate, un sette.
1: Però, scusate, la risposta a questo mistero dopo la pausa, perché sono le 11. Scusate un attimo, a tra poco. A tra poco,
6: il futuro appartiene a chi fa squadra, le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
1: Eri, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom nella sua versione green del venerdì. Allora, Antonino danna al microfono, Lorenzo Viviani e l'assessore Federico Ganer per la Regione Veneto, per l'agricoltura della Regione Veneto. Allora, Lorenzo, tu hai posto una questione importante. Come i produttori hanno preso questa situazione? Assessore, che è successo?
5: Sì ma guardi i i produttori ovviamente eh, si sono subito agitati per questa questa, eh, notizia anche se francamente devo dirvi come giustamente è stato sottolineato che noi non abbiamo paura della concorrenza di questo prodotto croato che francamente come dicevo a inizio trasmissione è diverso e non ha la qualità del nostro prosecco quindi il tema non è questo il tema è, è se vogliamo è più eh, una questione di principio cioè il fatto che si possano utilizzare gli stessi nomi o similari perché insomma prosecco o prosec è molto, è molto simile e, e, sfruttando diciamo, appunto, l'Italian Sounding questo, questo nome per creare ripeto confusione nel consumatore quindi non è che noi abbiamo paura di perdere quote di mercato A favore del Prosecco Croato, questo lo dico in in estrema franchezza e lo lo sanno benissimo anche i nostri produttori, però dà fastidio che ci sia costantemente questo attacco che ripeto oggi è nel Prosecco ma è, è già capitato anche per altre produzioni dopo il GP del nostro paese e purtroppo secondo me accadranno anche in futuro. Questo attacco diciamo, alle produzioni italiane sfruttando de- dei nomi similari. Quindi, è su questo secondo me che noi dobbiamo portare avanti una difesa comune a livello territoriale e nazionale, proprio per eh, eh, battere subito un colpo e mettere in chiaro eh, le questioni, perché altrimenti, poi se si arriva tardi, è difficile recuperare determinate situazioni. Mi pare che questo sia stato recepito anche a livello nazionale, tant'è vero che appunto come ricordato si è mosso sia il sottosegretario Centinaio che ha la delega tra l'altro le questioni di Tivinicole, ma anche il ministro eh, Patuanelli, ieri lo ha eh, ricordato e l'abbiamo posto con forza al commissario europeo il quale ripeto mi pare che abbia capito. Eh, su questo c'è una battaglia condivisa dal territorio, in particolare dai consorti, di produzione, quindi eh, penso al consorzio DOC, ma anche di OCG, sia quello di Coneliano Valdobbiadene che di Asolo e la DOC intera della pianura, eh, proprio a difesa, quindi siamo un po' tutti schierati eh, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, anche le associazioni di categoria con, con diretti in, prima, in primis, ma anche le altre con Fagricoltura, CIA, Copagri, tutte sono eh, schierate a difesa. ecco Diciamo che se non altro la cosa positiva di questa vicenda è che ha fatto sì che l'Italia finalmente su questa questione abbia fatto sistema e si muova all'unisolo, perché ripeto non si tratta di tutelare il Prosecco ma si tratta di tutelare tutte le denominazioni d'origine italiane.
2: Confermo le parole, scusami Antonino, no, se no, no, vai, vai. Ti un attimino in velocità perché confermo proprio le parole dell'assessore, questo ha dato, rispo- prima di tutto è stata una risposta veloce, reattiva, e quindi ci ha dimostrato come quando il sistema paese si muove, si muove tutto tondo, si muove le associazioni di categoria, si muovono i produttori, si muove la politica. E La politica, devo dire la verità, che anche forse ha fatto dei passi più veloci rispetto agli altri, agli altri, ha preceduto la notizia in certi casi. Quindi insomma un buon, un, buon, un buon, e la reattività è importante, perché se in questo caso il problema si risolverà, se in questo caso comunque sia, non ci spaventa tutto il discorso del Prosse, che però è un buon inizio per combattere dall'interno, non possiamo mollare un centimetro sulle tematiche del Made in Italy, fa gola a tanti, noi lo diamo per scontato, noi diamo per scontato nostri, la nostra bellezza, i nostri territori, come dicevo prima, io adesso sono in un posto che magari io considero a meno e considero uno dei tanti scorci della Liguria, ma se vi faccio vedere con la telecamera è un posto meraviglioso, molte volte il nostro paesaggio, e le nostre produzioni le consideriamo normali, ecco, questa normalità fa gola a tanti, perché non è assolutamente normalità, ma è eccellenza è produzione di territorio, è benessere dei nostri cittadini, benessere psicofisico perché sono prodotti di qualità che vengono da posti bellissimi e quindi insomma eh, queste fette di mercato e questa normalità che per noi è all'ordine del giorno vuole essere sfruttata da tanti che hanno insomma eh, imprenditori più o meno eh, scellerati ma che vedono naturalmente in una, una situazione che non viene difesa bene una margine di guadagno quindi insomma non si può mollare un millimetro
1: esatto, esattamente eh, assessore, quali saranno sì. le prossime mosse, soprattutto che cosa farà domani?
5: Ah, guardi, eh, noi, appunto, come è stato appena ricordato, ci siamo mossi subito, tutta la politica si è mossa velocemente, quindi, di fatto, abbiamo già preso una posizione molto forte che è già stata anche eh, è già arrivata anche in sede di commissione europea Perché eh, ieri non solo abbiamo parlato con il commissario all'interno del G20, ma abbiamo addirittura, io avevo convocato una CPA, una commissione politica agricole eh, delle, delle regioni, eh, assieme al commissario, assieme al ministro eh, Patuanelli e lì avevamo eh, affrontato in maniera specifica sia il tema del, del prosecco, che anche il ruolo delle regioni nella, nella prossima programmazione europea per quanto riguarda il tema delle, dei fondi FEASR e del PSR in generale, sia sul primo che sul secondo pilastro. Quindi, eh, un po' l'agricoltura italiana, le regioni da questo punto di vista vogliono dirla propria perché, fortunatamente, viviamo in un Paese che ha tante eccellenze ma anche tanta diversità territoriale e quindi vogliamo essere partecipi nella costruzione del piano strategico. eh, nazionale in sede agricola diciamo quindi abbiamo affrontato queste due tematiche Eh, eh, eh. e poi il tema appunto del del prosecco, ora faremo per tornare al tema prosecco faremo le osservazioni nei 60 giorni di tempo che abbiamo per contestare diciamo questa apertura di credito perché di fatto la commissione ha dato l'ok a valutare quindi non ha dato l'ok al prosecco, ha dato l'ok a valutare la possibilità di concedere la menzione tradizionale al PROSEC croato e noi in questi 60 giorni porremo le nostre osservazioni sia regionali sia ministeriali sia da parte dei privati quindi dei consorti di tutela in questo caso il Prosecco eh, eh, in maniera contraria diciamo, a, questa, a questa menzione tradizionale che si vuole assegnare.
2: Assolutamente, eh. una cosa mi collego, perdonami Antonino, ha detto una cosa fondamentale, Federico. eh, Che mi fa piacere che sia qua anche in Veste come coordinatore degli assessori regionali nella conferenza Stato-regioni. È importantissimo il ruolo delle regioni. Sappiamo come la PAC sia stata centralizzata a livello nazionale, ma come il ministero lo dico da da parlamentare e deputato della Repubblica, sia molte volte inefficace e non abbia gli strumenti per declinare un piano strategico che realmente dovrà eh, pensare l'agricoltura dei prossimi dieci anni, come far arrivare i fondi e come declinare la PAC sullo Stato italiano, importantissimo, sappiamo che abbiamo dei paradigmi che non ci stanno bene, delle cose che sono passate in pacche e che poco ci piacciono, è importantissimo a livello di piano strategico nazionale capire come declinano i suoi territori, qui le regioni devono avere un ruolo fondamentale, perché hanno, tra parentesi, e mi faccio dei gran complimenti alla regione Veneto, ma come lo faccio alla regione Liguria, alle regioni eh, un po' più virtuose dove vengono governate da assessori della Lega, hanno degli uffici veramente eh, che lavorano e soprattutto uffici che hanno permesso in questi anni di ovviare ai ritardi, ai pagamenti eh, della Diagea, che può essere un argomento che dovremmo approfondire bene anche nella trasmissione, abbiamo approfondito in passato. Quindi ecco il ruolo delle regioni, che deve essere veramente quello di anche operativo, scientifico, ma soprattutto amministrativo, perché senza di loro non riusciamo a declinare sicuramente un piano strategico che possa dare risposte al mondo agricolo.
1: Esattamente, tra l'altro al 346 642 7756, il numero delle nostre zap o whatsapp che dirsi si voglia è arrivato questo commento da Pina di Monza Brianza. Buongiorno, a proposito dell'argomento di cui state parlando, Prosecco, questa gente che p- per poter vendere il loro vino copia in parte il nome del nostro prodotto e della povera gente. Eh, vorrei, volevo dare un consiglio modificare il nome del Prosecco in Prosecco originale tutto attaccato e così li freghiamo beh anche questa è una possibile soluzione nel caso eh, abbiamo una telefonata allo 0266203529 pronto chi è là? Eh, sono
7: il l'immenso
1: buongiorno Manzoni vai Manzoni. <coughs>
7: Allora, vi ricordate la vicenda, ha fatto bene a ricordare la vicenda di Tokai, dove noi italiani avevamo piegato le corna e abbiamo dato il nome Tokai a quello pronto in Ungheria. Benissimo. E, in Dalmatia, in Slovenia, si produce un, un bitter, bitteristria si chiama, che ha la stessa etichetta del bitter Campari. Però ah. c'è scritto Bitteristia, lo stesso colore, stessa cosa, stava, e si chiama Bitteristia, uguale. La stessa vicenda è successa con gli svizzeri, col con nome Emmental. Mm. L'Emmental viene fatto nella valle dell'Em, che è nel nord-est della Svizzera, tipo a Penzere, lo giudicano. Ecco, hanno dovuto abbandonare quel nome lì e ha concesso il nome Emmental a quello francese e a quello tedesco. Perfetto, andiamo avanti così. No, non lo so. Adesso cosa faranno? Il pino grigio lo chiameranno peanut, lo chiamano peanut, peanut gris, pinup gris e lo fanno dove cacchio vogliono, in Australia o in Croazia o cosa. Abbiamo dei personaggi all'agricoltura che non tutelano assolutamente i nostri prodotti, secondo me, secondo me, non tutelano assolutamente i nostri prodotti, tant'è vero che la pizza la fanno in tutto il mondo e si chiama pizza come se fosse fatta a Napoli, ecco, basta,
1: ciao. Va bene, grazie, altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Andrea da Torino. Benvenuto.
4: Ciao. Allora io mi chiedo semplicemente una cosa, com'è che noi dobbiamo fare tutte queste battaglie così complicate per una cosa che è già nostra e appunto il, il tuo ospite ha eh, giustamente accennato il discorso del Tokai che abbiamo perso, quando invece chi eh, vede quelle porcherie di soft drink, non faccio nomi ma tanto sappia quella, quella marrone che serve solo come svitol, no? Mm. che io uso solo sì. come Svitol perché non ha non, non, non berrò mai nulla del genere, eh, che contiene acido ortoposforico. Mm. E quella roba lì, chiunque eh, tenti di, di, di copiarla o, o una cosa del genere, si becca delle cause multimilionarie. Oppure quell'altra eh, multinazionale che fa i panini, quando a Torino eh, c'è stato uno che mh, ha aperto un un ristorante, un fast food alla piemontese e l'ha chiamato McBoon che McBoon per chi non conosce il piemontese significa semplicemente solo buono ovviamente gli sono saltati alla gola quella, quella multinazionale americana e lo hanno costretto a eh, modificare a, rimettere, a mettere un nome adesso c'è M asterisco asterisco boom è, è possibile che eh, Noi non riusciamo ad avere una potenza eh, sanzionatoria tale da poter eh, tutelare i nostri prodotti?
1: Eh, questa è una bella domanda. Allora, giro questa domanda a Lorenzo e all'assessore. Tra l'altro l'assessore, presumo, abbia quasi esaurito il suo tempo, quindi lo lasciamo rispondere e poi lo ringraziamo per la sua disponibilità oggi. Prego.
5: Sì, grazie, eh, grazie per la domanda, effettivamente è una, cosa, è una domanda alla quale anche noi spesso cerchiamo eh, risposte, eh, nel senso che eh, purtroppo il nostro sistema sembra sempre essere più debole rispetto agli altri nella difesa eh, a livello internazionale, a livello eh, se vogliamo, normativo. Noi comunque, come eh, ripetevo è stato sostenuto dall'onorevole, ci, ci siamo mossi subito a livello politico e al, ci muoveremo in tutte le sedi eh, a livello nazionale ed europeo per eh, proteggere i nostri prodotti. Certo che salta all'occhio il fatto che non si sa per quale motivo, ogni volta che dobbiamo difendere una produzione tipica italiana incorriamo in mille problemi, ma soprattutto siamo sempre sotto attacco e anche a livello europeo ci sentiamo poco protetti dalle, 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 dai vari diciamo, organismi europei, in particolare in questo caso dalla Commissione Europea, eh, mentre in altre situazioni, appunto io avevo citato Tokai, ma abbiamo sentito anche eh, le, 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 diciamo, le esperienze a livello territoriale di questo signore di Torino che appunto citava questa condizione particolare che si era creata lì relativamente, faceva riferimento molto probabilmente a McDonald's, ecco lì eh, loro si muovono e subito riescono ad avere delle tutele eh, molto più importanti. Questo balza all'occhio i due pesi, le due misure, sicuramente. Questo però non ci deve eh, far demordere e e continuare a a, a spingere in tutte le sedi. Credo che eh, muoversi in maniera compatta a livello anche internazionale porti dei frutti, perché io già ieri ho visto un cambiamento proprio eh, da come si è posto il commissario all'inizio eh, difendendo la loro scelta e dopo aver sentito gli interventi eh, di tutti gli assessori, del ministro, eh, un po' di tutte le componenti eh, del nostro paese, anche il sede sindacale, quindi eh, le associazioni di categoria ho visto poi una chiusura che era totalmente diversa eh, rispetto all'apertura iniziale. Quindi eh, significa che quando c'è la volontà di agire insieme poi i risultati si riescono eh, ad ottenere. Su questo noi ci dobbiamo continuare a muovere, certo che come dicevamo poc'anzi l'imbarazzo di vedere che Secondo me, Mario, oso, oso dire una cosa che forse è poco istituzionale, ma mi dà l'idea che sia un po' così. Eh, abbiamo un paese che è talmente bello che ha uh, un sacco di produzioni tipiche e, 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 insomma, dove il 90% secondo me delle nostre, eh, de, 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 del cibo di qualità a livello mondiale proviene da questo paese qua, che forse diamo un po' fastidio. Ecco, mi, viene, mi viene l'idea che ci sia quasi... Una, così, un'invidia sociale a livello internazionale nei confronti di questo paese che ha delle bellezze naturali, artistiche culturali, culinarie che sono invidiate in tutto il mondo non a, caso, non a caso noi copriamo a livello mondiale soltanto il 10% dei prodotti che hanno l'Italian Sounding proviene dal nostro paese il 90% è fatto all'estero cioè ce lo copiano ci copiano ogni roba che abbia il, il nome italiano. Ma questo cosa significa? Ci dà fastidio, ma significa da un lato che l'eccellenza italiana è riconosciuta a livello mondiale. Quindi eh, mi dà l'idea che
2: un po' la situazione sia, sia, questo, sia questa.
1: Va bene, certamente, grazie certamente. Assessore. Io Lorenzo?
2: Una sottolineatura prima di lasciare il, il, l'Assessore, proprio anche eh, perché naturalmente, dal Manzoni io prendo sempre una nota critica e mi segno naturalmente anche il compitino da portare a casa, anche quando naturalmente i nostri ascoltatori sollecitano dei comportamenti. Ecco, quello che è stato fatto su questo è un esempio di come purtroppo dovete pensare che sia al Parlamento europeo che al Parlamento italiano le lobby, e soprattutto le grandi aziende, soprattutto chi vuole andare a speculare su queste sull'Italian Sounding ha un dialogo serrato come c'è a Roma, come incontrano i vari politici. È naturale che purtroppo se non si crea una squadra reale, presente, che deve unire assessori, che devo dire la verità, per adesso l'ha fatto solamente la Lega, di unire assessori, sottosegretari, consiglieri regionali, dal consigliere comunale fino all'europarlamentare a Bruxelles, non si può ottenere nulla, perché infatti la, la, la cosa, anche il cambiamento di rotta da parte del commissario dipende proprio da una presa di posizione ferrea, eh, decisa che c'è stata perché sicuramente prima qualcuno è andato a bussare alla porta o del commissario o di chi per lui portando avanti tesi diverse quindi è la politica che deve essere molto più reattiva soprattutto deve essere presente ai tavoli l'Italia è sempre stata la Cenerentola d'Europa paradossalmente con il parco di produzioni e di, di denominazioni maggiore da eh, proteggere perché non ha mai fatto politica sul sull'agricoltura sulla pesca lo vediamo adesso con le tematiche della pesca cui è fondamentalissimo eh, adesso portare avanti dei piani regionali ma soprattutto avere delle persone presenti che portino delle tesi diverse ai tavoli europei grazie Federico gentilissimo poi sentiremo anche Corazzari il tuo collega per la delega alla pesca nei prossimi sì. giorni perché certo. è a Chioggia ascoltare ci saranno dei passi molto importanti anche da, eh, da portare avanti per le amministrative sì. ciao Federico eh,
5: ricordo, ricordo eh, quanto dicevi tu è eh, verissimo e eh, un ringraziamento l'hai già fatto tu ma eh, lo riprendo va fatto anche i nostri europarlamentari perché devo dire che su questa vicenda si sono mossi subito a livello tempestivo con interrogazioni specifiche e diciamo che a livello parlamentare hanno subito sollevato la questione che ci ha permesso anche a noi di inserirsi e poi eh, chiamare anche il commissario eh, Wojciechowski al al, al G20 quindi eh, come dicevi tu c'è stato anche da parte della Lega uno schieramento totale a tutti i livelli Che ci ha permesso di prendere subito il toro per per le corna. Quindi grazie grazie anche a voi a livello parlamentare.
2: Grazie a te, Federico, per il tuo impegno. Alla prossima, quando naturalmente avremo delle notizie, ancora delle novità, ti richiameremo, ti disturberemo e faremo un approfondimento di nuovo. Ciao,
5: grazie mille, grazie ancora gli ascoltatori. Grazie, grazie. Grazie.
1: E allora, eh, Lorenzo, ci sono altre due telefonate in attesa, Roberto. Allora le passiamo. Pronto, chi è là?
8: Pronto, buongiorno, sono Ferdinando. Benvenuto. Sì, benvenuto. Eh, guardi, io, a me sembra che giustamente do, dobbiamo giocare in difesa e ci dobbiamo difendere, ma dobbiamo anche attaccare. Cioè, perché se passa questa cosa, allora noi cosa facciamo? Facciamo una bella produzione e la chiamiamo campagna. Invece di mettere champagne con la finale, chiamiamo campagna. Poi vediamo i francesi cosa dicono. Facciamo una bella produzione di auto e la chiamiamo Audios tutto bello uguale all'Audio facciamo una bella produzione di motociclette e KTN. KTM cioè, siccome siamo capaci di fare tutto noi italiani, non ci manca la capacità di fare nulla di quello che fanno gli altri giochiamo in attacco cioè dobbiamo, dobbiamo praticamente fargli venire i peli alti così per dirgli guardate che se voi ci toccate questo noi vi scateniamo la guerra addosso Hai capito? bisogna che siano i francesi a difenderci o i cosi perché se la cosa passa passa anche per loro e passa per tutti buona giornata
1: grazie, seconda telefonata, pronto chi è là?
8: Sì, pronto,
9: ciao sono Fabrizio di
1: Ehi, che si dice?
8: ciao
9: no, Antonino ascolta, io sono sempre un po' polemico e allora mm. visto che hai con te quel signore della Liguria mm. io ti okay. dico che domenica ero in Toscana, ero vicino alla Liguria, ho detto ai miei amici andiamo a fare un giro alle Cinque Terre, che voglio vedere questo posto meraviglioso, no? E siamo andati alla Spezia, Spezia, abbiamo preso il treno per andare alle Cinque Terre e niente, vabbè, la situazione in stazione è pessima, praticamente la Spezia non è proprio un paesino, in tutta la stazione c'era una toilette, dove bisognava pagare un euro per andare a fare la fisciatina, Voglio dire, tu immaginati quanti turisti che arrivano lì e sono costretti a pagare un euro. Io non ho mai visto in nessun posto del mondo far pagare la gente per andare in toilette. Vabbè, e questa è già una presenza, no? la presentazione. Allora tu esci col treno e ti sembra di entrare in una giungla, tutto tenuto da cani, casermoni schifosi, abbandonati, e poi vai verso le Cinque Terre. Allora le Cinque Terre è uno dei posti più belli del mondo. Perché sono dei paesini che sono veramente eccezionali per chi li ha visti, sembrano dei presepi sul mare. Ma la cosa che mi ha colpito è la sporcizia nelle stradine, le case tutte diroccate, praticamente la caratteristica delle case dipinte che è poi una delle cose migliori, tu vai nella piazzetta di Vernazza e la casa più grande era tutta scrostata. Allora voglio dire, ma noi italiani ci vogliamo bene o ci vogliamo male? Perché se tu hai uno dei posti più belli del mondo è possibile che noi non, sa- non li sappiamo tenere.
1: Eh, vai, guarda, posto, posto prima, veloce, prima eh. tu vai, vai. No, sul discorso
2: riguardo alla Liguria, eh, do ragione, a parte ci potrebbe essere una bella battuta sui Liguri che facciamo pagare anche per andare al bagno, però questa la risparmio, però sì, realmente è un problema, ma eh, se... Il signore ha ci ha ascoltato qualche volta in trasmissione, io sono molto critico sullo stato purtroppo delle nostre eccellenze Liguri, sul nostro territorio. Le Cinque Terre, che è un parco nazionale, voglio ricordarlo, sia uh, area marina protetta, sia parco nazionale, devono essere traguardati un turismo diverso. Purtroppo sono anche figli di un turismo di massa, perché lui ci ha andato la scorsa settimana, magari ha trovato un po' di gente, ma non esagerati come le si può trovare a agosto e luglio, e quindi realmente bisogna... Cambiare la mentalità. Purtroppo eh, le persone, come dire, eh, non si riesce a traguardare a un livello migliore perché eh, arriva talmente tanta gente che ci si accontenta di puntare su un turismo che secondo me è sbagliato di massa e non su un turismo di qualità. Turismo di qualità che, come ha detto bene il signore, vuole trovare un posto tenuto bene, servizi e mangiare soprattutto prodotti locali tipici e, e prodotti del territorio. Questa sarà la grande sfida se un territorio, aggiungo, voglio essere ancora più catastrofico rispetto al radioascoltatore, non vuole, perché lì magari non l'ha, non, l'ha, non, l'ha, non l'ha colto quando è stata Vernazza, ma Vernazza che viene fuori da un allunghione. Tremendo,
1: come terribile, no? terribile,
2: terribile dove eh, le scene del fiume all'interno della città, di un fiume all'interno della, della, scusate, del paese, eh, paese di mia nonna, far parentesi, eh, erano, sono state qualcosa di sconvolgente che hanno fatto rabbrividire eh, le persone di tutto il mondo. Eh, fortunatamente, con dei de danni alle, 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 alle cose, ma alle persone davvero limitati perché si sono contati pochissimi morti in quell'alluvione. Fortunatamente, però, ecco. In tutto questo eh, è un territorio che se non viene curato, se non viene mantenuto, ma sia che sia la facciata, ma soprattutto il territorio eh, circostante, rischia realmente di scomparire, perché le frane sono l'ordine del giorno, perché gli agricoltori hanno la vita sempre più difficile, quindi ecco la grande sfida da parlamentare del territorio, fatemi dire, oltre che da parlamentare che gira l'Italia per il mondo della pesca, è quella di riuscire a cambiare il volto delle Cinque Terre in un turismo di qualità, ma che non deve essere un turismo per i ricchi, ma un turismo che dia realmente il, 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 il posto che meritano le Cinque Terre e non una sala giochi, una luna park, qualcosa di, 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 di più, di diverso, che rispecchi le tradizioni di un popolo che, fa, che è quello Ligure delle Cinque Terre che ha lottato realmente per costruire questi posti meravigliosi eh, abbarbicati sulle nostre colline che vanno i loro piedi nel mare. Detto questo, invece, per rispondere al radioascoltatore di prima, eh, che diceva eh, dobbiamo giocare d'attacco, sì, però mi viene da dire che è come dire una gioielleria che va a copiare un prodotto che viene fatto in una bigiotteria eh, con perline di plastica. Ecco, Noi abbiamo la gioielleria, cioè noi abbiamo realmente siamo sotto attacco perché noi abbiamo i gioielli, perché noi siamo la banca, perché noi abbiamo le vetrine internazionali, anche i francesi, ma non sono particolari come le nostre, il gioco che dovrà fare l'Italia realmente la grande sfida sarà quello di valorizzarle tutte, perché se noi noi abbiamo delle DOP, abbiamo delle DOCG, abbiamo dei prodotti tipici, ma sono realmente limitate rispetto ai prodotti reali che abbiamo, perché in qualsiasi, se voi andate a parlare con un un amministratore comunale, avrà sicuramente un piano per portare avanti una particolarità del proprio territorio, che magari ha un'interdizione ma veramente si può fare tantissimo perché come dico sempre da provincia a comune cambiano le ricette, cambiano i prodotti, cambiano le produzioni.
1: Lorenzo io direi che a questo punto la situazione sia abbastanza chiara e definita, l'orologio ci corre appresso quindi noi ci dobbiamo salutare, ci diamo appuntamento allora venerdì prossimo, che dici? Per
2: Puoi lasciare in regia, se lo conosci Patrizio, gli puoi lasciare il mio numero, così anche la segnalazione da consigliere comunale Spezzino, gliela posso magari, mi può chiamare, così almeno mi dice dove tutte le criticità che ha avuto, che ha sempre una segnalazione per il territorio. Noi, la nostra politica è quella del territorio, quindi lasciali pure il mio recapito telefonico.
1: Ok, allora Fabrizio da Sabbio Chiese, richiama nel caso, lascia il contatto, che poi vediamo che possiamo fare. Comunque un nostro ascoltatore ci scrive sulla zappa Buongiorno si paga per andare al bagno nella stazione ferroviaria anche a Genova e Torino. A Torino si paga anche per un bagno bruttissimo nel castello medievale. Buona giornata, quindi come vedete non è soltanto usanza spezzina. Lorenzo, sì. grazie davvero come sempre.
2: Ciao Antonino, caro saluto a tutti gli ascoltatori di RPL e buon proseguimento.
1: Ciao, un abbraccio. E noi chiudiamo con un pezzo del 1978, no? Andiamo in pausa e poi rientriamo con un pezzo del 1978. Warren Zevon, Werewolves of London 1978, cioè i lupi mannari di Londra. A tra poco, we'll be right back.
3: Qui,
0: Parlamento. Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho, folks. Gonna get a big dish of beef chow milk.
4: kitchen door, You better not
0: let him in, little old lady got mutilated late last night, where was London again? Te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Eri eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, oggi non c'è Paolo Formentini perché è impegnato in un impegno istituzionale, scusate la ripetizione, per cui noi procediamo. Avete ascoltato appunto eh, Warren Zevon, Werewolves of London 1978, adesso io direi che possiamo mandare in onda qui Referendum, mandiamo la sigla.
0: Qui Referendum.
1: E allora io vi invito a visitare come sempre legaonline.it per conoscere l'ubicazione dei banchetti lungo tutta l'Italia e naturalmente scoprire dove si trovano gli orari e così via per andare ad apporre la vostra firma e chiedere quindi l'avvio del procedimento di indizione dei referendum. Sono referendum che come sapete sono stati proposti dalla Lega e dal partito radicale ma non sono proprietà politica della Lega né tantomeno del partito radicale perché? perché riguardano tutti noi, riguardano il futuro di questo Paese e allora quali sono questi quesiti? Riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati equa valutazione dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti i limiti agli abusi della custodia cautelare e infine l'abolizione del decreto severino. Vi ricordo www.legonline.it scoprite dove si trovano i banchetti per andare a firmare www.referendumgiustiziagiusta.it per eh, conoscere i sei quesiti che riguardano il futuro della nostra magistratura perché una giustizia più efficiente è un bene che naturalmente si ripercuote positivamente sulla vita di tutti noi. Sigla Qui referendum 0266203529 se volete intervenire per telefono abbiamo ancora qualche minuto prima di Origami lo spazio autogestito dall'affascinante Malika Zambelli e mm, 3466427756 se volete intervenire con le zappe o whatsapp che dirsi voglia, allora ve ne leggo qualcuno il manzoni in calza basterebbe rimettere il marchio made in italy cosa che per ora non è permessa e poi abbiamo questo ascoltatore sbarra ascoltatrice eh, ma cosa ci vuole ancora per capire che l'Italia è nel mirino su via non gli ingenui ma che cosa volete se un paese non è capace a difendersi la politica fa altro ovvio che oltre i confini fanno i loro interessi inutile illudersi siamo già in trappola no assolutamente no perché vedi eh, mettiamola così eh contro l'ingiustizia si può sempre gridare quando non riesci a fare altro, ma non mi pare che siamo arrivati a questo. Però una cosa è vera e questo è un tema che è emerso secondo me, amiche e amici miei, ma non dell'avventura nel corso di questa conversazione che abbiamo avuto oggi con il nostro Lorenzo e con eh, l'onorevole Canerra, appunto l'assessore all'agricoltura del Veneto. Mm. Prima di dire ti amo a qualcuno, dovresti saper, saper dire ti amo a te stesso. E questo paese ti amo non è capace di dirselo. Questa è la verità. Anche la stessa narrazione del viaggio in treno del nostro Fabrizio Sabbio Chiese e così via. L'Italia, L'Italia forse ha bisogno, e non so se Roberto tu sarai d'accordo con me, l'Italia forse ha bisogno di, una, di un'azione che... Negli anni Sessanta venne intrapresa da Lady Bird. Lady Bird era la moglie dell'allora presidente Lyndon Johnson, il successore di Kennedy. A un certo punto Johnson, che era texano e anche megalomane, lanciò il progetto della Great Society, la grande società, no? perché in Texas si pensa in grande, tutto bello, tutto grande. E nel creare questa società che sarebbe stata più giusta, più inclusiva, molto più ricca, con maggiore benessere, molto attenta all'istruzione, eccetera, 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 Lady Bird suggerì di far partire una campagna di beautification, cioè di bellificazione, diciamo così, dell'America degli anni Sessanta e quindi negli Stati Uniti d'America in mezzo a palazzoni che sono sostanzialmente scatole perché se ci fate caso il Novecento si è espresso almeno nella seconda parte del suo svolgimento con delle scatole e basta non con con quella che poteva essere l'aerea leggerezza ed eleganza del Liberty o l'idea del futurismo, il razionalismo il brutalismo come la bellissima Torre Velasca qui a Milano, il grattacielo con la giarrettiera, come venne anche chiamato con un certo sfottò. Ecco, dopo hanno fatto solo scatole. E in America, dove scatole già ne facevano abbastanza, scatole residenziali, davanti a tutte queste scatole residenziali cominciarono a sorgere aiuole, giardini, parchi verdi, zone così. Forse sarebbe ora di cominciare una beautification di questo paese, perché l'Italia è bella, questo è fuori discussione abbiamo il dovere di ricordarcelo però ed è bella anche nei paesi che hanno le mura scrostate devo dire la verità perché sono i segni del tempo e noi non dobbiamo perdere né la nozione né la dimensione del tempo perché se no facciamo come i turisti americani che io mi portavo In visita al Duomo di Milano e quando io gli dicevo eh, la costruzione del Duomo è cominciata nel 1386, quindi eh, 700 anni fa, questi qui si guardavano tra loro, ridacchiavano e dicevano oh this is a really old country, oh questa è una nazione così vecchia e grazie, voi fate i programmi quelli che si vedono sui canali tematici dove c'è quello là che va a cercare i tesori, trova un bottone della guerra di secessione e grida boom baby e gli pare che chissà che cacchio ha trovato qua scavano per fare un acquedotto e ti trovano le vie romane e nessuno si mette a fare boom baby vi rendete conto che roba? Eh appunto, prima di dire ti ama qualcun altro, prova a dire ti ama te stesso, abbiamo un'ultima telefonata, pronto chi è là?
3: Sì, buongiorno. Infatti, Io volevo dire questo, stanno facendo tutti con la Luco Bond, che poi la che si è bruciato in due secondi.
1: Scusi, la Quelle sento altre... molto male però, non, non sto sì. capendo che cosa dice.
3: Sto parlando del rivestimento, quello che si è incendiato in quel condominio.
1: Sì, ecco.
3: Quel rivestimento si chiama Luco Bond, praticamente mm. è praticamente lo stesso prodotto del cartone, il cartone del latte. Sì. L'unica differenza è che non ha la carta e con questo prodotto stanno facendo tutti i grattacieli, quelli che costano anche i mila Euro al metro quadrato senza nessuno che controlla senza nessuno di niente cioè si esce solo quando si brucia e basta, volevo dire questo che in altri paesi lo stanno bandendo, eh, l'azienda lo sta già facendo a prova di incendio ma tutto quello che prima non è a prova di incendio, si squaglia perché dietro c'è il polietilene, il polietilene col polietilene ca- si scioglie colla giù e per quello che il fuoco invece di andare verso l'alto va verso il basso.
1: Va bene. Tutti
3: i palazzi, tutti i grattacieli della Milano, come si dice, nuova, sono tutti fatti con quel materiale.
1: Ok, grazie all'informazione. Eh, quando ha preso fuoco il palazzo, tra l'altro se non ricordo male si disse che c'erano delle norme apposite ma le norme apposite erano ancora allo stadio di raccomandazione non erano ancora entrate in vigore non avevano effetto di forza di legge per cui vedete che in questo paese come al solito si chiude sempre si chiude sempre la stalla quando i buoi sono scappati nel frattempo vediamo se ci possiamo collegare con l'affascinante Malika Zambelli perché adesso è venuto il tempo di origami e siccome è venuto il tempo di origami lo introduciamo con un pezzo del 1968 prego gli eventuali politically correct di astenersi da commenti in tema di razzismo perché ahimè questo è il titolo nel 1968 si usava tale parola e quindi Fausto Leali, Angeli Negri says some Ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. queste Zoom nella sua edizione del venerdì. Antonino D'Anna al microfono e apriamo lo spazio di origami con l'affascinante Malika Zambelli, che, come vedete, è comparsa adesso alle mie spalle. La potete vedere su RadioRPL.it oppure eh, sulla nostra pagina Facebook oppure ancora sul nostro canale YouTube. Buondì.
6: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti. Bella l'introduzione, mi è piaciuta.
1: Merci beaucoup. Eh, un pezzo che purtroppo ebbe anche una sua purtroppo per noi Goliardi ebbe anche una sua uh, cover con gli Squallor in cui era l'angioletto che diceva al pittore che dipinge un altare <ride> la Vergine Bianca non ho un soldo per pagare la barca ma questa è un'altra storia perché era evidentemente un, un angioletto abbiente oggi parliamo mm-hmm. appunto di Angeli nell'arte hai mandato una bellissima fotografia di una bellissima opera che ti pregherei di di raccontare.
6: Sì, Sì, allora parliamo Antonino di Angeli Mm. sia nell'arte che nella filosofia, ma vorrei partire prima proprio con eh, una piccola introduzione sugli angeli. Sì. Tu sai che io, ah, ecco, vedo che già è stata mandata l'immagine di questa bellissima opera di Raffaello Sanzio, che è appunto Raffaello e San Michele e il Drago. Mm, questo, vabbè, allora partiamo subito da qui, visto che l- l'ha già mandata Roby, che ringrazio. A Roby me pare
1: Colombo, più San Giorgio, però, più che, più che San Michele, mi pare San Giorgio contro il Drago.
6: No, no, San Michele e il Drago, questa. ok. Sì sì, e, e sostanzialmente partiamo da qui perché io oggi parlerò proprio dell'arcangelo Michele all'interno del mio stay Karma e quindi insomma questo, questo angelo che viene sempre rappresentato con la spada e lo scudo a schiacciare appunto il drago che ovviamente viene raffigurato qui eh, come, come fosse Satana, no? quindi se, certo. ovviamente fa riferimento a Satana, al demonio. Bellissima questa opera dove San Michele sembra proprio planare dal cielo e schiacciare eh, il drago per poi eh, sferzargli il colpo mortale e quindi decapitargli la testa. Oggi parlo di San Michele, Antonino, perché avrò un ospite particolare. Vabbè, eh, partiamo subito introducendo anche il mio stekarma e poi arriviamo anche alla parte un po' più filosofica sugli angeli, perché io oggi avrò un ospite particolare che è Ashna. Eh, sì, Ashna è il suo nome spirituale, Giovanna Staggi, che è una donna che è una channeler, quindi entra in contatto con l'energia di San Michele, che si voglia credere o meno al fatto che lei entri in contatto con l'energia di San Michele, tra virgolette poco importa, quello che posso dire io ho avuto un'esperienza diretta con, uh, con Ashna e posso dire che è stata veramente veramente intensa, quindi... Con chi entri in contatto non si sa, io, io tendo a credere che eh, sia così, insomma, che sia veramente Arcangelo Michele che ne manda dei messaggi, però ti invito anche Antonino ad ascoltarmi oggi se ti va, credo che sarà una puntata davvero interessante.
1: Mi interessa,
6: Ecco, e quindi niente. Nella storia dell'arte gli angeli sono stati raffigurati sempre eh, in diversi, diverse modalità. Qui appunto nell'opera di Raffaello Sanzio vediamo un angelo che eh, è un combo: guerriero, ma perché Arcangelo Michele è anche definito l'arcangelo guerriero, e eh, in altri casi invece gli angeli vengono raffigurati un po' più angelici, proprio un po' più accoglienti con l'aureola. Eh, con eh, questo, queste espressioni anche un po' più dolci anche se possiamo dire che questo tipo di, ehm, di raffigurazioni angeliche iniziano dal IV secolo in poi ci sono opere, invece mi viene in mente per esempio eh, un'opera di Michelangelo, non mi ricordo il titolo ma eh, è, è raffigurato praticamente eh, questo angelo che scaccia i nostri progenitori dal, dall'Eden quindi c'è questo angioletto che eh, non so se ti ricordi quest'opera Antonino, adesso non ricordo sì. come com'è il titolo, dove c'è questo piccolo angioletto che scaccia appunto eh, Adamo ed Eva ed è quasi anche un po' aggressivo con questa spada eh, li scaccia in modo, in modo anche un po' aggressivo no? eh, ecco insomma questo era una picola, un piccolo escursus nella storia dell'arte che a me interessa sempre molto perché mi piace proprio all'interno di origami poter parlare di bellezza come avevamo detto esatto. e, come, e come non parlare di storia dell'arte e come
1: non eh, parlare questo... di tutto il bello che c'è in questo paese
6: di tutto il bello che c'è in questo paese assolutamente sì Vero, vero, anche questo, Antonino. La nostra grande
1: bellezza, mia cara, la nostra grande bellezza, altro che quello che va gridando Boom Baby nelle campagne del Wisconsin. Eh, be- sì. No, citavo prima sì. questi dei canali sì. tematici americani che quando trovano i bottoni della guerra di secessione gridano Boom Baby e si esaltano perché hanno trovato il bottone di 150 anni fa, mentre noi altri basta che tu scavi per fare un acquedotto e trovi le strade romane ancora al loro posto, quindi... Diciamo, abbiamo, mm-hmm. dobbiamo avere la bontà di amarci di più come paese, perché se amarci non c'è...
6: Di più. Ma è bellissimo quello che dicevi prima anche Antonino, amare se stessi, no? che poi è ovviamente è un po' eh, una, una frase che io utilizzo spessissimo all'interno di Speak Karma: il lavoro esatto. su se stessi, amare se stessi di più. Senti,
1: se mi posso permettere, certamente. Khalil Gibran ha scritto, il primo pensiero sì? di Dio fu un altro... Angelo... Che io ancora... Il primo pensiero di Dio fu un angelo, la prima parola di Dio fu uomo. E questo ecco. credo, credo che sia esemplificativo dei livelli e di dove dobbiamo tendere. Se è vero che siamo fatti della stessa natura di cui, siamo f- f- di cui sono fatti i sogni, diceva il buon Shakespeare. Senti, chi c'è oggi da te a Stai Karma?
6: Come ti dicevo c'è Ashna eh, Giovanna Staggi che è questa channeler che entra in contatto appunto con con, l'arcangelo Michele quindi ci racconterà un po' la sua storia come channeler, come è entrata in contatto con Michele come si è manifestato a lei e che che cosa fa lei oggi perché lei poi fa un lavoro proprio di eh, investitura eh, del guerriero della luce così la chiama insomma termini un po' così particolari per chi non mastica questi argomenti un po' spirituali ma lei ci spiegherà sicuramente meglio di che cosa si tratta e quindi Antonino insomma questa parte dedicata alla bellezza è sempre molto emozionante devo dire questi origami, questa questa novità all'interno di Zoom
1: certamente, certamente senti Malika allora abbiamo ancora
6: tempo, siamo in chiusura
1: abbiamo tre minuti ancora
6: Ok, abbiamo tre minuti. Sì, dovevi, volevi dire qualcosa?
1: No, io, io no, non ho, non ho più nulla da dire. Se vuoi aggiungere tu qualcosa, perché vi sembra che sia una bella. insomma, mi sembra che si stia preparando una puntata molto interessante, anche perché vi vorrei ricordare che. Nella religione cattolica San Michele Arcangelo è, invo- è chiamato anche psicopompo, cioè colui il quale Bravissimo. conduce le anime nell'aldilà dopo, dopo la morte, quindi non è una figura che è soltanto diciamo così, il capo di stato maggiore di tutte le milizie angeliche e il primo a combattere contro il diavolo, tant'è vero che appunto eh, viene, viene invocato negli esorcismi anche e soprattutto per questo motivo. Ma eh, è anche colui sì. il quale in qualche modo si cura, per chi crede ovviamente, si cura delle nostre anime nel momento insomma della dipartita. Senti, mm, dimmi, dimmi. Sì, dal dimmi.
6: punto di vista anche della filosofia, questo, alcuni filosofi già nell'epoca classica parlavano di queste figure che ci mettevano in contatto con l'aldilà, mi viene in mente Platone per esempio, che è stato forse quello che ha parlato del Daimon, che non è il demonio ma... È una, una sorta di entità psichica che è sempre in connessione con noi, che ci manda messaggi. Un po' come fossero degli spiriti guida, no, questi daimon? Certo. Platone è stato il primo che ha proprio parlato del daimon, inteso come una sorta di angelo, una sorta di spirito guida che connette l'essere umano al divino. E quindi, insomma, c'è anche tutta la parte dell'angelo custode che è interessantissima. Tu credi nell'angelo custode, Antonino? E
1: beh, ovviamente, ovviamente. Ecco. Sarei ben curioso di conoscerlo e di vederlo, tra l'altro. Ne avremmo le cose da dire, anche perché credo che varie volte nella sua vita... si sia fatto dei diversi face palm si sia coperto la faccia davanti a certe fesserie poi sai gli americani dicono non guidare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare credo che qualche volta lo abbia distaccato in Alfa Romeo comunque fino ad oggi mi è andata bene (ride) questa è la cosa più importante
6: (ride) è una cosa carina che dicono che le persone adulte hanno l'angelo custode o a destra o a sinistra i bambini ce l'hanno davanti perché deve, devono essere protetti di più, e chi rimane con un'energia infantile, nel senso del bambino interiore, insomma, mm. di cui parlava anche Freud, de- ha eh, l'angelo custode sempre avanti a sé.
1: Natuzza io credo Evolo che di...
6: Sarava, anche perché insomma chi, chi si mette spesso nei guai ce l'ha davanti, Penso io anch'io. credo di averlo davanti.
1: Penso anch'io, eh, Natuzza Evolo di Paravati diceva che a sinistra ce l'avevano i preti perché si spostava ah. nell'atto dell'ordinazione così una volta sgamò un prete che si era presentato in borghese per cercare eh, di metterla alla prova. Bene, il nostro tempo dai, è finito, sì, io eh, poi qualche giorno se vuoi facciamo una conversazione su questo. Il mio tempo sì, è dai, finito. Grazie, io ringrazio Malika come sempre gentile e disponibile insomma a partecipare a a questo bailam che è questa trasmissione. grazie a te
6: Antonino.
1: Grazie a te qui al venerdì, domani se volete ci sono sia per la rassegna stampa che eh, per eh, il garage dell'Alfista che torna alle 9.30, se no ci risentiamo lunedì alle 10.35 trattabili sulle nostre Magiche Magiche onde la canzone con cui ci lasciamo era un classico con cui a fine anni 90 si segnalava la chiusura della discoteca alle 3 del mattino io a quell'ora rallentavo e uscivo dalla pista Umberto Balsamo balla voi invece cominciate a ballare perché comincia il weekend e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna, buongiorno
6: buongiorno
1: buondì
0: avete ascoltato